0: To 29 maja, piątek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to śmierć pisarza, tragedia dziewczynki, perspektywa wyborów, piłka nożna, w końcu można. Uśmiechają się kibice, choć ciągle półgębkiem. Nie żyje Jerzy Pilch, znany polski pisarz, autor poczytnych powieści, publicysta, dramaturki, scenarzysta filmowy. Zmarł w wieku 67 lat. Pierwszą książkę Pilcha, wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, wydaną w Londynie w 1988 roku, uhonorowano prestiżową nagrodą Fundacji Mienia Kościelskich. Nagrodę Nike otrzymała w 2001 roku, książka Podmocny Anioły. Nasza dziennikarka Katarzyna Subiechowska-Szuchta rozmawiała z pisarzem kiedyś o wielkiej miłości do piłki nożnej. Da się jeszcze kochać polską piłkę?
1: No przede wszystkim jest tak, że rasowy kibic, czy urodzony kibic, czy kibic ortodoksyjny. No nie, nie to jest ten rodzaj miłości, który, który nie opuści, której on nie porzuci nawet największych klęskach. Ja mam z tym dodatkowy kłopot, bo ja raz nie tyle porzuciłem, co ogłosiłem, że porzucam
0: Krakowie, no, Ten temat piłki nożnej jeszcze się pojawi. Przypomnę jeszcze biografię. Jerzy Pirchu urodził się 10 sierpnia 1952 roku w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim, co ważne, w jego późniejszej twórczości, w rodzinie ewangelickiej. Mieszkał tam do 10 roku życia, a potem wraz z rodzicami przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. To jest taki krótki nekrolog, Więcej informacji znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. A ja chciałbym się podzielić takim osobistym wspomnieniem sprzed czterech lat. W 2016 roku rozmawiałem z Katarzyną Kubisiowską, autorką głośnej biografii pisarza Pilch w sensie ścisłym. Wyraziłem się wtedy, że ciężko mi będzie ścisnąć ten opasły tom w imadle kilkunastominutowej radiowej rozmowy. Ale to, co mi utkwiło ze słów autorki w czasie tej naszej rozmowy, to był następujący fragment. Jerzy Pilch jest atrakcyjnym człowiekiem, jest bardzo dowcipny, to jest ważne. Jest piekielnie inteligentny, potrafi właściwie na każdy temat coś ciekawego powiedzieć. O czymkolwiek mówi Pilch jest po prostu fascynujące, zabawne, przejmujące. To jest jeden z ostatnich gawędziarzy. Chce się Pilcha słuchać. Zapytałem też Katarzynę Jakubisiowską, filmoznawcę, jak ocenia filmową wersję powieści Pod mocnym aniołem w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Odpowiedziała, że jej się podobała, bo Smarzowski przeczytał prozy Pircha nie na kolanach. Pokazał w swoim filmie to, co Jerzy próbował ukryć w swojej literaturze. Kobiuszewska powiedziała, że Pirch świadomie stworzył taki mit alkoholowy. Oczywiście walczył z nałogiem, ale w tym kontekście ciekawy jest opis jego gabinetu w Warszawie przy ulicy Chorzej, który był projekcją, można powiedzieć, jego pedantyzmu, jego pracowitości. Właśnie Wbrew plotkom o jego rozpasanym alkoholizmie, o stałym pijaństwie, to jednak jest człowiek, który siada do biurka od wczesnych godzin porannych i odrabia swoje lekcje po prostu. Tak pisał. W tym pokoju jest też jak w pudełku, tam wszystko jest poukładane. Powiedziałem, Pilch jest, ale trzeba już powiedzieć, że Pilch był jako żywy człowiek. Pozostały książki i filmy. Taki jest porządek świata. Wielki dramat w Tykocinie na Podlasiu. Prokuratura wyjaśnia sprawę samopodpalenia czternastolatki. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w piątek rano. Dziewczynka trafiła do szpitala. Z nieoficjalnych informacji naszego dziennikarza wynika, że oparzenia dziecka są rozległe i poważne. Policjanci wstępnie ustalili, że nastolatka oblała się łatwopalną substancją i podpaliła. Matce udało się ugasić płomienie. Nie wiadomo dlaczego nastolatka targnęła się na swoje życie i to w tak straszny sposób. Śledczy będą przesłuchiwać rodzinę i świadków, ale ze względu na sytuację nie od razu. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Na początku przyszłego tygodnia ustawa wyborcza będzie przegłosowana w Senacie. Zapowiada w RMF FM senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Rozmawiał z nim Marcin Zaborski. Na razie Izba Wyższa Parlamentu czeka na kilka ekspertyz. Do poprawki, która przełożyłaby wybory na jesień, ale nawet gdyby Senat poparł takie rozwiązanie, sejmowa większość je z pewnością
1: odrzuci. Dlatego Mark Borowski mówi, że 28 czerwca jawi się w tej chwili praktycznie jako jedyny realny termin wyborów prezydenckich.
0: Myślę, że w poniedziałek będziemy to głosować najdalej we wtorek rano, jeśli by się debata przedłużała w
1: poniedziałek. I wtedy się wszystko okaże i to Prawo o wyborach może w poniedziałek jeszcze wyjść z Senatu, wrócić do Sejmu? Pewnie we wtorek rano, bo jednak zawsze po
0: przegłosowaniu biuro legislacyjne musi te przegłosowane poprawki ułożyć i dopiero wtedy przekazać.
1: A z sejmowego kalendarza wynika, że posłowie mają ponownie zająć się ustawą wyborczą w środę.
0: Marcin Zaborski i Marek Borowski. Zobaczcie więcej na rmf24.pl Reuters napisał w piątek. Polska jest jednym z największych odbiorców Europejskiego Funduszu Odbudowy w całości wartego 750 miliardów euro. Komisja Europejska przedstawiła ten projekt w związku z kryzysem wywołanym pandemią. Nasz kraj będzie jednym z największych beneficjentów. Tak wynika z zestawienia opublikowanego przez agencję Reutera. Potwierdza ona informacje podawane przez naszą korespondentkę Katarzynę Szymańską-Borgino. No, usłyszeliście te relacje między nimi w podcaście, ale także na naszej antenie radiowej. W rubryce Polska widnieje kwota 63 miliardów 800 milionów euro. Tylko, że jak widzę, najwięcej pieniędzy w ramach mechanizmu odbudowy ma popłynąć do Włoch, do Hiszpanii i do Francji. Odpowiednio: uwaga: 153, prawie 150 i 78 miliardów euro. To są ci główni beneficjenci. I takie Węgry na przykład miałyby otrzymać 15 miliardów. Oto posłuchajmy komentarza premiera Węgier. Jest on bardzo symptomatyczny. Chodzi o pewien mechanizm. Otóż Wiktor Orban oświadczył, że postulowany sposób podziału środków jest absurdalny i perwersyjny. Te 750 miliardów euro miałoby zostać uzyskane nie pracą, tylko pochodzić z zaciągniętego wspólnie kredytu. Węgrowi od razu zapala się w głowie czerwona lampka. W dodatku w propozycji figuruje, że nie wystarczy wspólne zaciągnięcie, ale też wspólnie bierzemy na siebie gwarancję spłaty, oznajmił Orban. A to oznacza, podkreślił, że jeśli Grecy, Włosi czy Francuzi nie mogliby spłacić swojej części kredytu, musieliby to zrobić Węgrzy. Polacy też, dodajmy. Według Orbana europejska historia wkracza więc na drogę, na jakiej jeszcze nie byliśmy i jakiej nie znamy. Jeszcze nad głowami naszych wnuków będzie wisieć ewentualność że jeśli któryś kraj nie będzie mógł spłacić kredytu, to oni będą musieli to zrobić. No tak, jeszcze będziemy musieli, ewentualnie oczywiście, płacić na tych najbogatszych. Ale zobaczymy, jak będzie piłka w grze. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że od 19 czerwca będzie możliwy powrót kibiców na trybuny. Na
1: 19, żeby spokojnie można było przygotować wszystko, pod odpowiednie zasady, procedury, żeby ludzie się nie grupowali razem,
0: żeby na stadionie mogło być do 25% pojemności stadionu. Do tej pory mieliśmy takie w 80 dni dookoła piłki, bo po 80-dniowej przerwie powróciła w piątek piłkarska Ekstraklasa. Mecze odbędą się jeszcze przy pustych trybunach. W porannej rozmowie w RMFM Robert Mazurek pytał Zbigniewa Bońka, obecnie prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, a przed laty jak wiemy, znakomitego zawodnika. Jak się gra, kiedy wokół na stadionie nie ma żywej duszy? To znaczy takich fanów, którzy żywo dopingują i duszę by sprzedali za swoich idoć.
2: To jest jakaś kwestia przyzwyczajenia do, do pewnego rumoru, do okrzyków, do, 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 do kibicowania. Na pewno to pomaga, stwarza lepszą atmosferę. Natomiast no, jeżeli chodzi o jakieś widowiska sportowego, no, to muszę powiedzieć, że, że, że kibice mają wpływ na, na spektakl, na to, co się dzieje, na oprawę, na, na wiele innych rzeczy. Natomiast no, nie mają wpływu na to, kto lepiej piłkę kopie, kto lepiej gra, kto lepiej strzela branki, prawda? To są dwie zupełnie inne, inne rzeczy. Natomiast, no, jak to się mówi, cyrk funkcjonuje, że są zwierzęta, jest klaun i jest publiczność. Tak samo piłka nożna, Jest arena, są profesjonaliści, są, są cyrkowcy i muszą być, musi być widowie. No, bez tego jest trudno. Zastanawiam się tylko, sprawę, kto, w tym, jest...
1: kto w tym widowisku jest klaunem, ale może lepiej bez szczegółów.
2: Tak jest, zmieńmy <laughs> temat.
0: Nie ma się co z klaunów śmiać. To bardzo stara tradycja. Uwaga na najstarszy ślad takiej postaci natrofiono w Egipcie. Pochodził z 2400 roku przed Chrystusem. Słowo klaun może wywodzić się od islandzkiego słowa kluni, co miało oznaczać osobę niezdarną. No, islandzki motyw jeszcze pojawi się w tym podcaście, w części kulturalnej. A ja teraz kończę z tą klaunadą. Pozostanę przy robinsonadach, czyli paradach bramkarskich. Posłuchajmy komentarzy po zapowiedzi premiera o odmrażaniu stadionów w czerwcu. Bilety do kupienia będą tylko online, ale już za trzy tygodnie szczęśliwcy będą mogli zasiąść na trybunach. Będzie mogło być zajętych 25% miejsc. Patryk Serwański sądował nastroje w klubach ekstraklasy w związku z
2: perspektywą powrotu fanów na stadiony. Bardzo dobre, bo to szansa, by dać piłkarzom możliwość gry w warunkach bliższych normalności, ale oczywiście chodzi także o klubowe finanse.
1: Nie bez znaczenia to jest to też kwestie, jak gdyby finansowa, że, no, że bilety przełożą się na podreparowanie budżetu klubowego.
2: Mówił rzecznik prasowy Krakowi Przemysław Staniek. Tak różowo nie będzie w Szczecinie, tam stadion jest w przebudowie, trybuny dopiero się budują, liczba dostępnych miejsc będzie niewielka. Poza tym trzeba będzie wypracować system wpuszczania fanów na jedyną działającą trybunę. Wiąże się z pewnymi utrudnieniami, ale musimy sobie z tym poradzić.
0: Podkreśla rzecznik klubu Krzysztof Ufland. Kluby muszą teraz przeanalizować, kogo wpuszczać na mecze. Jak na przykład potraktować właścicieli karnetów. Wybiegliśmy w przyszłość, a przecież to piątkowe podsumowanie dnia w RMFM 29 maja. A co za tym idzie? Przypomnijmy, po 80 dniach do gry wraca nasza klasa Od piątku do niedzieli 8 meczów 27 kolejki. W piątek Śląsk Wrocław grał z Rakowem Częstochowa, a Pogoń Szczecin z Zagłębiem Lubin. Wyniki sprawdźcie na naszej stronie głównej. Natomiast Patryk przypomni jeszcze jakie spotkania zostaną rozegrane w sobotę i w niedzielę.
2: W sobotę na początek debiut Wojciecha Stawowego w roli trenera ŁKS-u. Wszystko to co ze sztabem trenerskim zaplanowaliśmy, wszystko zostało zrealizowane. Teraz tylko czekamy z niecierpliwością na pierwsze spotkanie z Górnikiem Zabrze. W sobotni wieczór hit kolejki, czyli mecz Lecha z Legią, także starcie aktualnego mistrza Polski Piasta Gliwice z Wisłą Kraków. Trzy ostatnie spotkania w niedzielę, tutaj między innymi derby Trójmiasta Lechia kontra Arka, w ekipie z Gdyni zadebiutuje trener Ireneusz Mamrot. To się dzieje W
0: kraju, ale przecież nasi grają też na obcych murawach. Jaka będzie przyszłość polskich zespołów w europejskich pucharach? Pawła Pawłowskiego z redakcji sportowej RMF zapytamy, czy najlepsze krajowe drużyny zagrają jesienią w
2: Europie. O tym 17 czerwca prawdopodobnie zdecyduje UEFA, która nie tylko ustali warunki do kończenia sezonu Ligi Mistrzów, ale być może wyklaruje zasady kolejnego. Plany federacji są na razie nieoficjalne. UEFA może zrezygnować z dwóch meczów w eliminacjach do pucharów, może też zorganizować kwalifikacje dla mistrzów 12 krajów od 11 do 22 miejsca w rankingu, czyli do tych kwalifikacji nie załapałaby się Polska Trzeci Radykalny. Kalny scenariusz zakłada arbitralne przyznawanie miejsc.
0: Piłkarski wątek w podcaście zamknę informacją z kraju, który jako pierwszy w Europie zawiesił rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy. Szwajcaria, tak jak Polska wznowi 19 czerwca. Zerwany piłkarski kalendarz Szwajcarii skojarzył mi się z koszulkami tego zespołu. Przed laty Adidas im sprawił takie trykoty, że wystarczyło pociągnąć, a robiły się wielkie dziury. Miejmy nadzieję, że większych dziur w futbolowym terminarze już nie będzie. Dobrze, czas na inne ważne wieści. Lecimy. Pomiary temperatury przed wejściem do terminalu, maseczki w samolocie i obowiązek wypełniania ankiety o stanie zdrowia. Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłosił w piątek zasady bezpieczeństwa, które mają obowiązywać w czasie podróży lotniczych. Pierwsze loty, na razie tylko na terenie kraju, wracają od poniedziałku. Grzegorz Kwolek prześledził zalecenia dla pasażerów. Na teren lotniska wchodzimy bez osób towarzyszących.
2: Najlepiej wcześniej odprawić się przez internet i zawczasu wypełnić oświadczenie o staniu zdrowia. Przed wejściem do terminalu czeka nas pomiar temperatury, a na jego terenie środki dezynfekcyjne i automaty do
0: sprzedaży maseczek, a także ekrany ochronne dla pracowników. W terminalu trzeba zachować odstęp między
2: pasażerami. W terminalu i samolocie pasażerowie mają cały czas nosić maseczki. Personel pokładowy oprócz maseczek będzie nosił rękawiczki. Nie będzie gorących posiłków ani napoju. Tylko napoje i przekąski w indywidualnych opakowaniach. Nie ma informacji o konieczności zachowania pustych miejsc na pokładzie. Przed lądowaniem pasażerowie mają wypełnić karty lokalizacyjne.
0: No i kolejna ważna sprawa w czasach, gdy zdrowie jest szczególnie ważne. Od przyszłego tygodnia Narodowy Fundusz Zdrowia zacznie wysyłać informacje do osób, które mogą wyjechać do sanatorium. Turnusy uzdrowiskowe będą możliwe od 15 czerwca. Warunkiem wyjazdu będzie negatywny wynik obowiązkowego testu na obecność koronawirusa. Mariusza Piekarskiego spytamy, kto pierwszy pojedzie do sanatorium, bo wiele osób miało z powodu pandemii przerwane lub odwołane turnusy.
1: Tak, ale resort Zdrowia po namowach NFZ-u uznał, że osoby, które straciły swoje turnusy nie zostaną uprzywilejowane. Wyjazdy do sanatorium po 15 czerwca będą więc odbywały się zgodnie z pierwotną listą uprawnionych, a osoby, które miały odwołane wyjazdy będą w miarę możliwości uzupełniały miejsca w sanatoriach, przy czym najpierw osoby, którym w połowie marca przerwano turnus, dokończą go, a potem nowe skierowania dostaną osoby, którym przepadły wyjazdy w kwietniu i w maju. A więc jeśli ktoś miał wskazany termin w drugiej połowie czerwca, już niebawem powinien dostać informację wraz z zaproszeniem na obowiązkowy test koronawirusowy. Na szósty dzień
2: przed udaniem się na turnus sanatoryjny, osoba, która będzie się wybierała na taki turnus, będzie miała obowiązek na drive-thru przeprowadzenia testu.
1: Według resortu zdrowia nie będzie problemu z miejscami dla osób, które przez pandemię straciły swoje terminy, bo jak spodziewają się urzędnicy, i tak wiele osób z obawy zrezygnuje teraz z wyjazdu, a takie osoby nie stracą miejsca w kolejce do sanatorium, bo po złożeniu wniosku zostaną przywrócone na listę, ale po
0: odwołaniu stanu epidemii. W naszym podcaście nowe zasady w czasie pandemii dla kolejnej grupy, tym razem tej młodszej, jeśli nie liczyć, rodziców i nauczycieli. Najpierw wiadomość ze Śląska, ostatnio ogniska zakażeń. Od poniedziałku w Katowicach mają być otwarte żłobki, przedszkola i podstawówki dla uczniów od pierwszej do trzeciej klasy. Miasto do tej pory przesuwało termin uruchomienia placówek z powodu dużej liczby zarażonych koronawirusem. Podobnie było w Gliwicach. Tam także od przyszłego tygodnia rodzice mogą posłać dzieci do większości żłobków i przedszkoli. Ale szkoły nadal pozostaną zamknięte. Anna Kropaczek wyjaśni dlaczego.
2: Gliwicki samorząd przeanalizował
1: kalendarz szkolny i stwierdził, że w czerwcu jest dużo dni wolnych od nauki. Związane jest to m.in. z egzaminami ósmoklasistów czy bożym ciałem. Priorytetem dla urzędu jest przeprowadzenie w bezpieczny sposób egzaminów i dlatego szkoły nie uruchomią zajęcia opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów najmłodszych klas. Według magistratu niewielu rodziców deklarowało też chęć wysłania dzieci do szkoły. W poniedziałek ruszy 21 z 37 przedszkoli i 3 z 4 oddziałów żłobka. Pracownicy tych placówek mieli testy na obecność koronawirusa, a wyniki
2: są ujemne. W pozostałych żłobkach i przedszkolach badania jeszcze trwają i dlatego zostaną one otwarte później.
0: A co będzie znacznie później, gdy szkoła się skończy? Co z wakacjami? Takie informacje też mamy w podcaście. Dystans i maseczki ochronne zapewnione dla każdego uczestnika kolonii albo obozu. To część wytycznych sanepidu oraz resortów zdrowia i edukacji w sprawie organizowania tegorocznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Michał Dobrowicz dopytywał w resorcie Łukasza Szomowskiego, jak organizatorzy wyjazdów mają realizować te wytyczne.
2: Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz radzi, żeby organizatorzy takich wyjazdów dla dzieci kontaktowali się bezpośrednio z sanepidem. Ostateczny kształt wytycznych będzie zależeć od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Myślę, że tutaj na linii z sanepidem, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, wszyscy, którzy organizują takie ten wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, kolonie czy obozu, myślę, że to zostanie do końca wypracowane. Resort Zdrowia zajął też dziś wstępne stanowisko w sprawie zasad kwarantanny po przekroczeniu granicy w czasie wakacji dla wracających z urlopów. Przypomnę,
0: że do tej pory z obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny zwolnione są tylko te osoby, które wyjeżdżają do innego kraju w celach służbowych. A za dwa tygodnie mamy usłyszeć o takich zasadach jak zwolnienie z obowiązku kwarantanny osób wracających z urlopów w krajach ościennych, na przykład z wakacji na Słowacji. Będą jednak kierowani na obowiązkową kwarantannę powracający z wypoczynku we Włoszech czy w Grecji. Ale z tą Helladą to jeszcze bardziej skomplikowana sprawa. Polski nie ma wśród obywateli 29 państw, którzy zostaną od 15 czerwca zwolnieni z odbywania kwarantanny przy przyjeździe do Grecji. Tak zdecydowało Ministerstwo Turystyki w Atenach. No i teraz łączę te dwie informacje z Polski i z Grecji. Załóżmy, że jestem bardzo spragniony pobytu na Rodos. W prawdziwej wyspie Rodos, a nie Rodos w skrócie, czyli rodzinnym ogródku działkowym otoczonym siatką. Jeśli chcę w spokoju, na wolnym powietrzu, spędzić w Grecji dwa tygodnie, to muszę wziąć sześć tygodni urlopu. No bo tak, przekraczam grecką granicę i ląduję na dwa tygodnie w kwarantannie, prawda? Wychodzę i mogę się cieszyć wtedy dwutygodniową swobodą. Po czym wracam do Polski, no i moja ojczyzna zamyka mnie na kolejne 14 dni. nas znika, więc nie mogę przed znajomymi udawać Greka. No to już chyba lepsze to rodzime, rodos. My mamy swoje działki, a Anglicy nie gąski, też ogródki mają. Garden party już mogą sobie na nich urządzać. Od poniedziałku Brytyjczycy w końcu będą mogli spotykać się w większych grupach. Bogdan Firmorgan wymienił miejsca swobodnych mitingów.
2: Na świeżym powietrzu, w parkach, ale także w przydomowych ogrodach z ograniczeniem do sześciu osób i zachowaniem bezpiecznej odległości. Niemniej oznacza to, że po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy rodziny będą mogły widywać się w pełnym składzie. Lockdown na wyspach powoli stawał się fikcją. Według najnowszej ankiety, jaką przeprowadzono wśród 90 tysięcy osób, tylko połowa Brytyjczyków go przestrzegała, odwiedzając pokryjomu rodziców, partnerów, fryzjerów czy przyjaciół. Na słabnącą dyscyplinę wyspiarzy wpłynęło także zachowanie ludzi z kręgu władzy, którzy także nie przestrzegali skrupulatnie zaleceń. Brytyjczycy nie lubią, gdy dzieli się ich na równych i równiejszych.
0: Wejdźmy do domu. Anglicy mówią my house is my castle. Mój dom jest moim zamkiem. No, w dobie zamknięcia w domach to trochę dwuznacznie brzmi. Noszenie masteczek w domu może bardzo obniżyć ryzyko przeniesienia koronawirusa na krewnych zakażonej osoby, ale tylko do momentu pojawienia się u niej objawów COVID-19, podkreślają w opublikowanej w piątek pracy naukowcy z Pekinu. O obserwacji ważnej m.in. dla osób w kwarantannie czy domowej izolacji opowie nam Grzegorz Jasiński.
2: Okazuje się, że nawet w przypadku osób wspólnie zamieszkujących utrzymywanie pewnego dystansu, choćby niejedzenie wspólnie przy stole posiłków, a także noszenie przez domowników maseczek może nawet o 80% obniżyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Podobnie jak częste wietrzenie pomieszczeń i przestrzeganie ścisłych zasad dezynfekcji rąk i wspólnie używanych powierzchni. Takie wnioski przyniosły badania 124 rodzin w Pekinie, z których każda w marcu miała przynajmniej jeden potwierdzony przypadek koronawirusa. Do wtórnych zakażeń doszło w 41 gospodarstwach domowych. Ze wszystkich 335 początkowo zdrowych członków tych rodzin ostatecznie zakaziło się 77 osób, czyli niespełna 1 czwarta.
0: Przeczytajcie więcej na rmf24.pl, a jeszcze oczywiście, jak zwykle, polecamy podcast Grzegorza Jasińskiego, naukowo rzecz ujmując. No I tutaj jest ciekawa sprawa do przemyślenia. Większość państw świata, również Polska, planuje wprowadzenie badań przesiewowych, żeby sprawdzić, ile osób realnie zostało dotkniętych koronawirusem. To zakomunikował dzisiaj, w piątek, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że być może odbędzie się to w najbliższych miesiącach. Przypomniał, że jest duża liczba osób niezdiagnozowanych na koronawirusa, ponieważ przechodzą zakażenie bezobjawowo i nie widzą nawet potrzeby kontaktowania się z lekarzem. Trzeba więc sprawdzić. Ile osób realnie zostało dotkniętych wirusem SARS-CoV-2? No i co to znaczy dotkniętych? Tu definicja jest otwarta, z tego co wiem. No ale może specjaliści podpowiedzą, może jest inaczej? Wracajcie do lekarzy specjalistów. Wzywają do tego francuscy naukowcy po opublikowaniu niepokojących rezultatów badań statystycznych w tym kraju. O co konkretnie chodzi? Posłuchajcie. To już wyjaśni nasz korespondent Marek Gładysz.
2: Badacze z Państwowego Instytutu Zdrowia i Poszukiwań Medycznych ustalili, że w czasie niedawnego, trwającego prawie dwa miesiące zakazu wychodzenia z domów, liczba ataków serca w regionie paryskim zwiększyła się aż dwukrotnie. Wiele osób przestało bowiem chodzić do lekarzy, np. kardiologów z obawy, że zarażą się w poczekalniach koronawirusem. Część z nich nie zażywała ważnych leków, bo nie miała na nie recept. Jeszcze inni nie wzywali nawet pogotowia ratunkowego, wiedząc, że szpitale są przepełnione z powodu epidemii. Teraz trzeba te zachowania zmienić, aby Apeluje Ministerstwo Zdrowia. No,
0: różne oblicza ma pandemia. Chyba to ważne, tak mi się wydaje, jest to ekonomiczne. Na pewno równie ważne jak medyczne. W hiszpańskiej Barcelonie ogromne protesty z paleniem opon. Padają duże zakłady pracy. Tylko wczoraj zamknięto dwie duże fabryki. Opowiada o tym Grzegorz Milanowski, Polak mieszkający w Hiszpanii od kilkunastu lat.
1: No i takie są demonstracje w Barcelonie, bo tam w Kalonii była ta fabryka Nissana zamknęli z dnia na dzień, ludzie palą opony na ulicach, ogromne demonstracje no, 3 tysiące ludzi bez pracy, plus 2,5 tysiąca takich firm, co kooperowały z Nissanem, Nissan w Hiszpanii od 40 lat nieprzerwanie, także padają fabryki, Fabryka aluminium, też zwolniła około 2000 ludzi. Chociaż dzisiaj też mówili o, o Renault i o Fordzie w Walencji, że też się przymierzają do dużego ograniczenia. To o tym właśnie się mówi najwięcej, nie?
0: Przypomnę, że rząd Hiszpanii potwierdził w czwartek, że mimo negocjacji Nissan zamknie swoją fabrykę w Barcelonie. Związkowcy szacują, że łącznie straci pracę 20 tysięcy osób. Hiszpania głęboko ubolewa nad decyzją Nissana dotyczącą przeniesienia produkcji samochodów z Europy do Azji. Tak skomentowała tę sprawę minister spraw zagranicznych Hiszpanii Arantxa González-Laya. No, z innych powodów znów bardzo niespokojnie w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. W mieście trwają zamieszki, po tym jak w czasie policyjnej interwencji zginął afroamerykanin. No, nie wiem czy widzieliście ten filmik, warto zobaczyć. Na rmf24.pl sytuacja jest bardzo dziwna. Bardzo dziwna, mówiąc delikatnie. Nie wiem co miał w głowie ten policjant. Do Minneapolis skierowano dodatkowych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej. Paweł Żuchowski opisze sytuację w mieście. Zniszczone budynki, miasto spowite jest dymem.
1: Protestujący podpalili komisariat. Zamieszki w mieście to efekt, jak to się już tutaj w USA nazywa, bez żadnego owijania w bawełnę i czekania na proces zabójstwa afroamerykanina przez białego policjanta. Ujawniono nagranie, na którym widać, jak jeden z policjantów w czasie interwencji brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Funkcjonariusze zostali zwolnieni ze służby. Śledztwo prowadzi FBI. Miasto wygląda w tej chwili jak pole bitwy. Protestujący wykorzystali też okazję do plądrowania sklepów. Do Minneapolis ściągane są posiłki. Istnieje obawa, że protest w weekend przybierze na sile, ale i że Afroamerykanie wyjdą na ulicę wielu innych amerykańskich
0: miast. Jeszcze przy okazji, można powiedzieć, dochodzi do bardzo interesującego starcia pomiędzy prezydentem USA, Donaldem Trumpem, a a Twitterem. Otóż władze Twittera poinformowały w piątek o ukryciu wpisu prezydenta Trumpa, wpisu dotyczącego właśnie strzelania do demonstrantów plądrujących sklepy w Minneapolis. Serwis uznał, że, że tweet gloryfikuje przemoc z uwagi na historyczny kontekst wypowiedzi Trumpa. No i tak, w ocenzurowanym przez Twittera wpisie prezydent USA skomentował trwające od trzech dni gwałtowne protesty w Minneapolis po zabiciu przez policję 46-letniego afroamerykanina Georgia Floyda. Trump stwierdził, że stosujący przemoc i plądrujący sklepy demonstranci hańbią pamięć o Floydzie i zasugerował, że wojsko jest gotowe, by wesprzeć władze stanowe w zaprowadzeniu porządku. No i wpisał y, te oto słowa, w razie jakichkolwiek trudności przejmiemy kontrolę, ale tam gdzie zaczyna się plądrowanie zaczyna się strzelanie. Tak napisał Trump, no i wtedy dziennikarze zwrócili uwagę, m.in. dziennikarze BBC, że ta fraza zawarta w drugiej części zdania Trumpa została ukuta w 1968 roku przez oskarżonego o rasizm szefa policji w Miami, Waltera Hedleya. Headley obiecał wówczas rozpowiednie się z czarnoskórymi uczestnikami zamieszek na tle rasowym w mieście, ogłaszając wojnę i przyznając, że nie ma problemu z byciem oskarżanym o brutalność. No i teraz pod pretekstem tych, tych aluzji, prawdziwych czy rzekomych, Twitter ukrył przed większością użytkowników wypowiedź Trumpa. To już jest kolejna interwencja tego portalu społecznościowego w działalność Trumpa na tym portalu, ale mm, to nie o Trumpa, tylko chodzi w ogóle. Twitter zaczął stosować tego typu mechanizmy kontroli i cenzurowania. Trump jest tylko, że tak powiem, na szpicy, dlatego tylko, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i może działać. Dowodem na to jest to, że w środę podpisał rozporządzenie w sprawie mediów społecznościowych, wedle którego w wyniku moderacji wpisów użytkowników platformy miałyby stracić ochronę przed prawną odpowiedzialnością za treści tam zamieszczane. Zobaczymy jak to się rozwinie. Na razie trwa konfrontacja pomiędzy szefem największego mocarstwa na świecie, a mocarnym portalem społecznościowym. Do niesamowitych scen doszło naszych wschodnich sąsiadów. Strzelaniny w browarach w obwodzie kijowskim, do jakiej doszło w piątek z udziałem prawie 100 osób, nie można nazwać zwykłym starciem. To przypominało lata 90. Tego oświadczył prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. Do tej pory zatrzymano 21 uczestników tego zdarzenia. W piątek rano grupa uzbrojonych mężczyzn strzelała na ulicy na jednym z osiedli mieszkalnych w podkijowskich browarach. Zgłoszenie na policję wpłynęło po godzinie siódmej rano o godzinie szóstej w Polsce. Część osób zatrzymano na miejscu zdarzenia, niektórych ujęto później w obwodzie żytomierskim i winnickim. Ta kanonada w centrum osiedla między blokami jest na filmie. Koniecznie ją zobaczcie, to rzeczywiście niesamowita sytuacja na rmf24.pl. Duża skala operacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego związanej ze śledztwem dotyczącym wielomilionowego oszustwa na szkodę polskiej spółki. Przeszukano ponad 30 adresów w całym kraju. Oto czego dowiedział się na ten temat Paweł Balinowski. Sprawa sięga 2013 roku, kiedy zakłady chemiczne Police kupiły większościowy pakiet akcji senegalskiej spółki African Investment Group za prawie
2: 29 milionów dolarów. Spółka z Senegalu dwa lata temu zaczęła procedurę upadłościową. Zdaniem CBA w całym tym procesie polskie przedsiębiorstwo zostało wprowadzone w błąd i oszukane, tak by
0: wyłudzić te ogromne pieniądze. CBA na razie nie zdradza szczegółów, nikt nie został też jeszcze zatrzymany. W przeszukaniach brało udział 100 funkcjonariuszy w mieszkaniach i od w działach firm zabezpieczone zostały dokumenty, faktury i twarde dyski. W niedzielę rozpoczyna się krakowski festiwal filmowy. Trochę uprzedzamy fakty. A no, on obchodzi w tym roku 60. urodziny, czyli kopalat mu stuknęła. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta nam o tym opowie. W programie są najnowsze filmy dokumentalne, animowane i krótkie fabuły ze świata oraz oczekiwane polskie premiery. To prawie 200 tytułów, w tym kilkadziesiąt pokazywanych po raz pierwszy. Jubileuszowy 60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w całości w sieci, mówi jego dyrektor Krzysztof Gierat.
2: Będziemy spotykać się z twórcami, a także z bohaterami filmów. Wśród nich będzie
0: ksiądz Adam Boniecki, który spotka się z widzami pięknego filmu zrealizowanego o nim przez Aleksandrę Potoczyk. Bohaterem innego dokumentu będzie rzeźbiarz August Zamojski. Chodzi o film Guczo, notatki z życia. Konkursowe filmy ocenią m.in. Łukasz Żal, Janko Masa, Magdalena Łazarkiewicz czy Leszek Mosżer.
2: Finał festiwalu 7 czerwca.
0: Po kilku latach przerwy na kulturalną mapę Lublina wraca kino plenerowy. To będzie taki matecznik filmowy, bo weekendowe seanse będą się odbywać w muszli koncertowej w samym sercu Ogrodu Saskiego. Jest
1: to przestrzeń idealna do tego, aby oglądać filmy na dużym ekranie właśnie pod gołym niebem. Zapraszamy na filmy, które są trochę bardziej od widza wymagające, wymagające większego skupienia, wymuszające znanie, także pewnych kontekstów kulturowych, kontekstów literackich. Stąd też ten bardziej wymagający repertuar wymaga też trochę takiej bardziej magicznej atmosfery, jaką możemy odnaleźć właśnie w Ogrodzie Saskim.
0: Zaprasza Barbara Sawicka z Lubelskiego Centrum Kultury. Wszystkie seanse są bezpłatne, trzeba tylko zdobyć wyjściówkę na stronie Centrum. Zapraszamy. Faktycznie bardzo dobry reportuar w niezwykłym miejscu. Piękna jest ta lubelska muszla, prawdziwa perła. A w piątkowym repertuarze doskonały islandzki film w biały, biały dzień. Cały Boży Dzień nasi reporterzy zbierają dla Was informacje. Słuchajcie RMF FM, śledźcie naszą stronę rmf24.pl No i jeśli chcecie, subskrybujcie podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Bogdan Zarewski, dziękuję za uwagę.